0: Ça va
1: Vous <laughs> allez
0: De la cinéphilie et des films, c'était mieux avant. Bonjour, c'est le salon sur Filmo avec aujourd'hui un invité de marque. Bonjour, Jérôme Wibon. Vous êtes euh, bonjour, bonjour, Denis. Vous êtes euh, réalisateur hein, dans le domaine du cinéma, enfin en tout cas de documentaire. documentaire. Vous êtes directeur de collection euh, à Canal, je crois, ouais. euh, sur des films. Euh, qui concerne ceux dont on va parler aussi euh, aujourd'hui. Euh, bref, vous êtes un historien du cinéma et vous êtes le bienvenu dans le salon. Merci. Permettez-moi de vous présenter Charles Nemes, réalisateur, analyste euh, et euh, homme de talent et de goût. Et bon vivant. Ouais. Et blessé. <rire> Légèrement blessé, et mais euh, c'est ce qui donne le prix à son héroïsme.
2: Enfin... expliquerait l'origine de la blessure tout à l'heure. <rire> Bien sûr,
0: c'est important, c'est un peu, un peu de suspense, ne voilà. messiez point. Euh, cher Didier Philippe Gérard, vous êtes vous-même. On ne vous présente plus.
3: Je suis tout à fait d'accord avec ça. Bon.
0: Alors, chers amis, euh, je parlais de, du cinéma, c'était mieux avant, euh, parce que le, la thématique d'aujourd'hui, c'est euh, donc les francs tireurs du cinéma français des années 70, qui va nous permettre de découvrir six films, entre autres, mais six films qu'on va traiter là maintenant, euh, qui euh, sont singuliers, soit parce qu'ils ont eu des succès inattendus, soit parce qu'ils ont des points de vue inattendus, soit parce qu'ils ont marqué l'histoire du cinéma alors qu'on ne les attendait pas. Et euh, chacun est en effet un, un franc-tireur, un, un excentrique de ce qui se faisait dans la grosse production de cette période-là. Alors, euh, on aime ce qui ne ressemble pas à... À, à, à ce qui se fait d'habitude. Et ce que je vous propose, c'est tout de suite peut-être de commencer sur euh, un des premiers films, on va les découvrir au fur et à mesure. C'est La vieille fille, en 1971, un film de Jean-Pierre Blanc, euh, qui met en scène Annie Girardot et Philippe Noiret dans les rôles principaux. Et euh, peut-être que vous pouvez nous donner un peu une idée de, de,
4: de l'esprit, euh, Jérôme, de ce film Oui, ça se passe pendant les, les vacances d'été euh, euh, à Cassis, euh, donc euh, dans une pension de, de vacances, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Euh, et Philippe Noiret est, arrive parce que sa voiture est, en, est tombée en panne. Mmh. Et donc, pendant que sa voiture se, se fait est réparée, il, il séjourne là et il va rencontrer un un microcosme euh, de, de, de vacanciers, euh, notamment Annie Girardeau, qui est donc la vieille fille, mmh. bon, même si lui, lui c'est un peu le vieux garçon, euh, et aussi des personnages assez pittoresques, euh, excentriques. Euh, Il y a Edith Scobb et, euh, et Michael Lonsdal qui font un couple assez hallucinant. Il mmh. euh, y a, une, euh, y a une, euh, voilà, une femme de chambre qui est jouée par Mark Keller, euh, mmh. euh, qui est assez euh, oui, 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 oui. Euh, porté sur la chose, enfin, uh -huh. elle a l'air assez Coquine. intéressé. Coquine, voilà, pardon. Euh, Jean-Pierre Darras, euh, voilà. Et ça va raconter le quotidien, en fait. Euh, et la rencontre, petit à petit, uh -huh. euh, entre un homme et une femme. Alors, euh, vieille fille et vieux garçon, bon, ils ont 40 ans, c'est pas si vieux que ça, en fait. Mais c'est... Et, et voilà, ça va donner un film très singulier, uh -huh. je trouve, uh -huh. euh, dans euh, la carrière de, de Noiret et, et, et Gérardot, qui, euh, qui vont jouer parfois des mariés-femmes, on entend repouler quelques années après. Uh -huh. euh, et puis voilà, euh, un type d'humour un peu particulier. Le film s'ouvre quand même sur un, un mariage avec un corbillard qui passe, et sur le corbillard, il y a quand même un autocollant, écoutez RTL, oui. qui me fait beaucoup rire moi, et qui donne un peu, je trouve, le ton de, du film oui. sur ce qu'on va voir.
0: Oui et non. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de traits d'humour, comme ça, il y a des choses, il y a une observation so sociale un peu féroce parfois. Mais moi, je trouve que ce qui fait le prix du film, et Charles en parlera complètement après, euh, c'est euh, euh, son rythme, c'est-à-dire cette capacité qu'il a à observer, à laisser du temps, à éloigner les dialogues parfois. Ouais, il y a beaucoup de silence. Énormément ouais. de silence. Et c'est pourtant un film qui est complètement palpitant, alors qu'il ne s'y passe quasiment rien. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une séduction qui se fait sans séduire. Mmh. C'est-à-dire, c'est le film qui raconte quelque chose qui n'arrivera peut-être pas. Oui, et, ça. Euh, et, et de ce point de vue-là, c'est de la dentelle. Quoi. Euh, mais vous avez une hypothèse délicieuse, Charles, sur euh, le, 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 le couple en premier plan et le reste.
2: Oui, enfin, moi, ce qui m'a frappé... Outre le rythme, le rythme du film, c'est-à-dire euh, des séquences euh, de durée diverse, mais qui finissent par un fondu au noir, une ouverture, donc une espèce de gestion du temps euh, arbitraire, euh, de segment après segment, euh, c'est qu'on a deux personnages euh, réalistes vraisemblables, qui sont euh, Girardot et Noiret, et autour d'eux, euh, ceux que vous avez cités, euh, Lonsdal, Edith Scobbe, euh, Mart Keller, euh, Darras, et d'autres, qui sont. Légèrement caricaturaux. Et ce décalage fait que euh, ça met de la mise au point sur, sur les héros par euh, la différence confiance. de traitement, ouais. euh, de, mmh. de vraisemblance. Et ça, c'est absolument euh, manifeste, délibéré, je ouais, provient ouais. de l'écriture, ouais. de la façon dont, 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 dont euh, il les fait jouer, etc. Et la deuxième chose, qui est, qui, pour, pour compléter ce que vous avez dit sur cette, cette séduction qui se fait toute seule, c'est que c'est un film dont. Pratiquement l'ensemble du dialogue, sauf euh, chez Lonsdal et Scob, qui sont quand même euh,
4: au-dessus au du monde normal, mais, le dire, <rire> euh, euh,
2: mais entre Girardot et Noiret, ce ne sont que des platitudes. J'assume le mot, ce ne sont que des platitudes. Or, la séduction se fait euh, par-delà l'incapacité de se parler. C'est un film sur la timidité, c'est un film sur la réserve, c'est un film sur l'incapacité de parler peut-être, de dire, fait, oui. et, et le sentiment monte malgré eux, et, et la façon dont ils jouent ça, eux, c'est absolument euh, euh, bouleversant, parfois souriant, euh, c'est vraiment une grande actrice, c'est un grand acteur, par faire <rire> euh, à, à faire une chose qui est tellement, ils jouent exactement le contraire de ce qui se produit, et, et on le ressent. Et, et, et je trouve le film le est absolument
4: émouvant.
0: Quoi. Ils jouent exactement le contraire de leur propre nature.
2: Oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Noiret,
4: euh, qui, qui peut faire la grosse voix, comme euh, l'appelait Arapneau, mmh. là, il est dans sa petite voix. Mmh. Et, 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 et euh, Niger c'est pareil. Elle ouais, peut mais... euh, prendre des colères terribles. Mmh. Et c'est vrai que sur le côté un peu excentrique du film, je sais que... Une des influences de Jean-Pierre Blanc, c'est Fellini, euh, c'est 8,5. Et, euh, et notamment, je sais qu'il y a une... Une petite scène dans le film où, euh, euh, à, à l'accueil de, de l'hôtel, il y a une jeune fille qui arrive complètement chauve. Et en fait, c'est un clin d'œil aux 8 et demi de, de Fellini qu'a qu voulu faire Jean-Pierre Blanc. Mmh. Euh, et c'est vrai que cette confrontation entre euh, un quotidien euh, lambda euh, d'un homme et une femme qui se rencontrent pendant les vacances, entourés par des excentriques euh, et, et des, des hauts perchés, hein, quand mmh. même, Edith Scob elle extraordinaire quand même, mmh. euh, et ça fonctionne en fait. Mmh. Alors oui, que oui. sur le papier, c'est peut-être pas évident. Mmh. Euh... Oui ben, D'ailleurs, je crois que les producteurs
0: étaient très inquiets sur le devenir du film et que ça a un la... succès surprise. Mais il a la... failli pas sortir en oh, plus, oui, oui, parce oui. Que, oui. en
4: voyant le résultat final, mmh. euh, mmh. je n'étais pas convaincu, le distributeur encore moins, mmh. et je crois que c'est l'échec de, de, des deux Anglaises et le continent mmh. de, de, de Truffaut mmh. qui, euh, qui laisse une, un vide dans, dans la programmation, permet au film de sortir, et d'être un gros succès à l'époque. Hein. Il y
0: a des hasards heureux. Didier, alors, euh, votre, déjà, qu'est-ce que le film vous a inspiré, d'une part, et d'autre part, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de... Je ne peux que <coughs>
3: rebondir sur, sur ce qui vient d'être dit, en, en ajoutant peut-être que, alors que leurs personnages, je parle de Noiret et de Girardot, ne sont pas follement sympathiques à l'origine, ils deviennent particulièrement attachants. Oui. Et ça, c'est justement c est, c est la manière dont, euh, d'une part, dont euh, Jean-Pierre Blanc euh, les a mis en scène, et surtout la manière dont ils interprètent ces personnages euh, qui, euh, qui sont quasiment en permanence sur le non-dit. Euh, ils n'osent pas... Ouais. Euh, il de plage, il moins, parle d'autre chose, ouais. c'est ça qui est amusant aussi. Il y a de la musique dans le film, le film Alors il y a de la musique, et puis il y a une musique signée d'un certain Michel Legrand, qu'on ne présente plus, qui sort de euh, Triomphe avec Jacques Demi, euh, et, 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 et quelques, euh, quelques films absolument euh, euh, superbes. Et là, on a l'impression également que Michel Legrand fait quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, musicalement parlant. Euh, il va écrire quand même un thème romantique euh, euh, avec euh, orchestre et euh, euh, harmonica solo euh, au milieu. Mais surtout, il va, il va, faire, il va souligner certaines scènes comme s'il illustrait un film muet, euh, en salle, avec son piano. Euh, et parfois quelques instruments rajoutés, et, et, et ça va entre, entre le, le, le comique et le
2: jazzy. Et euh, c'est tout, tout à fait efficace. Euh, oui, oui c'est un, un peu discontinu aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, 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 de catalogue de genre... Exactement. Euh, euh, ...suivant les séquences, et c'est ça aussi qui, qui évite euh, l'éventuel sentiment de répétition qu'on aurait pu avoir de la façon dont c'est écrit et, et monté. Euh, et je voulais ajouter à ça, parce que je pense que c'est déterminant, c'est qu'il euh, y a une séquence, entre guillemets, à la Godard ou à la Buñuel, c'est-à-dire où la musique monte et on n'entend plus le dialogue, okay. alors qu'ils sont en plan relativement rapproché, ce qui ah. est assez culotté quand même. Mm. Euh, et il y a un travail sur le son, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont rebruitées, qui sont... Oui. sortis de leur vraisemblance, notamment dans la salle de restaurant, etc. – On va presque dans la caricature. – voilà, où ça Laurent. va chercher le, du, du mixage de dessins animés, ouais, plus, de euh, ou de burlesques. Ouais. Et donc, le film est extrêmement culotté parce qu'au fond,
4: ça un raconte un sentiment,
2: un sentiment euh, euh, d'amour timide entre des cadres qui, qui, qui surgit malgré eux et qui ne s'accomplira peut-être qu'après le générique du film. Enfin, je, je ouais, bah, peu... – Ce qui est intéressant,
0: c'est que derrière l'apparence d'un film totalement commercial, c'est-à-dire d'exploitation mmh. euh, euh, à la française, quoi euh, mmh. du cinéma à la française, il euh, y a un vrai film d'auteur, c'est-à-dire des parties prises de mise en scène, des choix euh, au niveau du son, des choix de rythme, euh, des choix narratifs qui sont euh, des choix hors, euh,
4: hors genre, hors habitude. Et, et J'avance un peu, mais c'est vrai que c'est aussi... Euh, les films qu'on va évoquer après sont aussi un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on prend des têtes d'affiche, mmh. des acteurs bankable, euh, même si ce n'est pas le terme de l'époque. Mais en fait, les, les, les sujets ne le sont pas, mmh. en fait, les mmh. traitements des sujets mmh. ne le sont jamais. Mmh. Euh, et c'est mmh. déjà le cas dans, dans La vieille fille. Mmh. Euh, voilà, donc euh, c'est vraiment intéressant. de. de... Et puis c'est un premier film, mmh. Jean-Pierre Blanc, c'est vraiment mmh. son premier film. Il ne va pas confirmer, confirmer malheureusement, mmh. après, on, je ne sais pas trop pourquoi, il va faire un film avec euh, Miu Miu et... Et Julien Clerc, seul film avec Julien Clerc en, en comédien. Et euh, la carrière va, 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 va s'arrêter plus ou moins, enfin un peu de télé, tout ça. Mm. c'est vraiment dommage parce que le premier film est.
2: Parce que. Euh, Annie Girardot lui fait confiance. Et, euh, Mais j'ai lu quelque part que, que Noiret et Girardot étaient associés à la production. Mm. Oui, je pense que très tôt.
4: Euh, en tout cas, Girardot, c'est sûr, oui, c'est sûr. Là, 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 parce parce qu'il est
2: allé les chercher,
0: en fait, et ouais. ils l'ont soutenu, ils l'ont aidé ouais. avec ouais. leur. Euh, leur aura. Il y a un point commun, c'est totalement anecdotique, mais il y a deux cinéastes dans ceux qu'on va évoquer pendant cette session qui ont commencé, qui ont failli devenir médecins. Euh, c'est Jean-Pierre Blanc et Jean-Jacques Benex qui étaient tous les deux oui. en fac de médecine au moment où ils ont bifurqué vers le cinéma. Ceci n'a pas grand-chose à voir. Non, juste, oui, pardon Didier. Pardonnez-moi,
3: je voulais. Je, 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 je vous en prie. Je vous interromps juste pour dire que. C'est uniquement le petit clin d'œil amusant. Nous avons sur la plage une ravissante figurante oui. qui se fera connaître un peu plus tard. Quand la même croidera un certain Marlon Brando, et je parle de Maria Schneider. Bien sûr, la fille de Daniel Gélin, ailleurs Entre euh, autres.
0: Chers amis, oui, par ailleurs, c'est un document sociologique euh, stupéfiant mmh. sur la France en vacances, mmh. euh, la Côte d'Azur, enfin, c'est pas la Côte d'Azur, c'est le Var, mais enfin, euh, quand on allait dans le Midi, euh, ce qu'on a connu quand on était enfant, euh, puisque nous appartenons à une génération relativement ancienne, mais extrêmement responsable. Mmh. Non, mais, mais, il y va,
2: mais en plus, euh, c'est le cas de la, de, la, de la majorité des films que, que dont, dont on parle aujourd'hui, c'est que, pour nous, ça rappelle des souvenirs, je parle des costumes, des voitures, euh, des panneaux de signalisation, etc. Parce que c'est tourné en décor naturel, c'est tourné dans la rue. Euh, donc ça documente ça, documente ça documente et on se dit en plus qu'il y a, y a une évolution du goût, parce que l'école colpes et la tarte, les imprimés, mmh. bizarre, mmh. la couleur orange un peu partout. – Mais
0: même, même sur le discours, parce que, par exemple, j'ai noté des trucs, oui.
2: ma, ma, ma capacité à noter
0: des répliques, vous la connaissez, mais euh, quand elle dit « j'ai envie de rendre », pour dire « j'ai envie de vomir <rire> euh, », c'est très, très l'époque, quoi. – Tout à fait. – J'ai jamais vu une bobine pareille. Il y, a des, il y a des formules, dans la platitude des dialogues qui nous sont donnés, il y a quelque chose aussi d'un témoignage sur la manière dont on parlait en ce temps-là, en ce temps-là, lointain.
3: Ce soir, nous sortons, mon mari et moi. Nous allons écouter un concert de musique spirituelle. Au temple.
0: Elle veut dire de musique sacrée et à la maison de la culture. Mais c'est à la
2: maison de la culture, pas au temple.
0: Tu m'avais dit que c'était au temple non, mais non, je ne t'ai
3: jamais dit ça. Oh. Ce serait sympathique si vous nous accompagniez au concert. Puis Mademoiselle Bouchon aussi peut nous accompagner, si elle veut. Mademoiselle Mademoiselle Bouchon Mademoiselle Bouchon Est-ce que je voudrais être ailleurs Mademoiselle Elle n'entend pas. Mademoiselle Bouchon Comment Il y a un concert de musique sympathique, enfin, je veux dire, euh, spirituel.
0: Non, je dirais sacré.
3: À la Maison de la Culture, en ville.
0: Traitement de choc 1973, alors là, film totalement atypique, dans le cinéma français, signé d'Alain Jessua avec Annie Gérardot de nouveau, Alain Delon par ailleurs, et Charles peut-être va nous faire un résumé de la situation, enfin, synoptique
2: Écoutez, c'est un personnage joué par Annie Girardot, qui était une femme cadre d'entreprise, cadre euh, fatiguée, pas tout à fait en burn-out, mais euh, pas bien, euh, se rend dans une institution en Bretagne. – On ne disait pas burn-out, on disait dépression nerveuse à l'époque. – Je parle maintenant, je, dire, je ne parle pas d'époque. – euh. On disait nervous breakdown. – Oui, 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 oui voilà. Alors, euh, here it comes, comme disaient les Rolling Stones. Euh, euh, donc... Euh, elle se rend dans une institution euh, au bord de la mer en Bretagne dans laquelle euh, un, un, un médecin euh, réputé euh, qui s'occupe des classes supérieures, joué par Alain Delon, euh, soigne avec son traitement personnel magique et secret les euh, gens qui sont dans cet état de fatigue qui se retrouvent euh, régénérés. Donc elle arrive, elle se retrouve donc, entre des gens qui sont de la même condition sociale qu'elle, dans un espèce de petit cercle, de coterie euh, de, de, de patients résidents. Et, 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 et tout le film va être euh, euh, une évolution vers la découverte de la réelle pratique d'Alain Delon. Euh, pour que vous dire, c'est une sorte de, de thriller euh, horrifique. Euh, hein, horrifique, hein. horrifique, voilà. Donc, c'est en ça que c'est extrêmement atypique pour le cinéma français de cette époque. Euh, mmh. Et, et dans lequel, en plus, avec des acteurs qui ne se destinent pas du tout à, à ce genre-là. Mm. Euh, Je n'ai pas envie de raconter les, 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 les détails de la circonstance, mais enfin, ça va aller jusqu'à l'horrifique-horrifique, euh, mm. avec beaucoup de violence, et euh, ce personnage de, de Girardeau qui, qui arrive avec toujours cette espèce de candeur qu'elle trimbalne mm. toujours, parce que c'est... Parce que sans doute elle était un peu comme ça, enfin c'est ce qu'il a structuré comme actrice, avec une évolution vers, vers une lucidité à laquelle s'oppose euh, l'ensemble de l'entourage. Jérôme, oui bon, euh,
0: pour les gens qui, euh, les cinéphiles qui aiment, il y en a beaucoup, qui aiment le genre, qui aiment le cinéma euh, trash, gore, etc., c'est une borne, traitement de choc dans le cinéma français, parce que c'est un film tellement isolé. Euh, Peut-être que le précédent, c'était Les yeux sans visage. Ouais, c'est ça. Hein. Euh, voilà, oui, il y a une sorte de continuité
4: non. erratique dans le cinéma français de films qui, d'un seul coup, basculent vers l'horreur. Oui, parce que faire au moins un franc tireur du cinéma français, avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, toujours des castings assez hallucinants. On va faire Le Chien, hein, quelques années après, avec deux par ouais. enfin. Ouais. Il arrive à convaincre les comédiens, là il, là il arrive à convaincre Annie Gérardot très facilement, et le film se monte sur Annie Gérardot, mm. et c'est Raymond Danon, le producteur, qui amène Delon, euh, qui dit oui, voilà, qui, qui est aussi très curieux dans ces années-là, hein. il, il fait des polars, mais il fait aussi plein de films, Monsieur Klein évidemment, mais mm. Delon est très très curieux et très, euh, euh, voilà, très intéressé par d'autres cinéastes, et j'ai su, ah oui, il est, et ses, quand il fait ce film-là, il n'a pas tourné depuis 67. Hein. Mmh. Euh, il a fait Jeune Massacre, qui est eu, très très bien reçu à, mmh. à Cannes, et il n'a il a pas réussi à monter un film de science-fiction entre les deux, avec Annie y qui s'appelle La planète bleue, puisque ça décide des budgets colossaux. On est à l'époque où Jodorowsky essaie de faire Dune. Hein, donc ouais. euh, Il y a des mouvements quand même assez forts en France, des ambitions de, 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 de science-fiction, et donc il fait traitement de choc. Et, euh, et lui, il est très intéressé par, par euh, l'anticipation. Mmh. C'est-à-dire que le, le film montre ce que pourraient donner euh, chose, des est... expérimentations, euh, ce qui n'est pas le cas encore à l'époque, mmh. les, les cellules souches, euh, tout ça. Et il est passionné par ça, quoi. Mmh. Et, et, et aussi, j'avais lu qu'il était très influencé par le, le nouvel Hollywood. C'est-à-dire que cette manière de tourner avec des, des grands acteurs, Gina euh, Hackman, The Cine et tout ça, mm. sur des sujets euh, mm. plus terre-à-terre, terre, et en tout cas plus proches du, 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 du quotidien. Mm. Et, et je pense que Tatman de Choc est un peu dans cette mouvance-là, quoi. Du cinéma de grand spectacle, mais euh, avec des acteurs, mais quand même euh, avec des thèmes euh, très, très sombres. Mais, euh, pardon, mais j'ai la sensation que le
0: film est à, procède à la fois d'une de, 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 époque révolue, et euh, en effet, euh, fantasme sur une forme de transhumanisme. L'époque révolue, pour moi, c'est par exemple... La... Ça, c'est de la pure mise en scène. C'est-à-dire que, par exemple, le phare qui balaye la nuit euh, la mer pour enseigner les bateaux, mais qui, là, nous fait penser à un mirador, puisqu'on a quelque chose qui a à voir quand même avec un souvenir funeste, qui est celui des expérimentations nazies. Enfin, euh, c'est ce que j'ai vu, moi, vous allez me dire, c'est peut-être euh, de l'abus de... de... Euh, mais quand même, il y a quelque chose de, du docteur Mengele derrière tout ça, quoi. Mmh. Et c'est encore très présent dans les consciences, en 1973, ces choses-là. Enfin, il y a la hantise d'une science dévoyée. Euh...
3: Je crois que c'est la
4: même année que ces garçons qui venaient du Brésil. Voilà, c'est ce que j'avais vu de
0: Schaffner, euh, voilà.
4: Qui, parle, qui parlait un peu de, de, de et... même chose, ouais. De, Donc, euh... et,
3: là, et là, dans l'histoire, on a des garçons qui viennent du Portugal. Non, mmh. oh, qui viennent du Brésil et, 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 elle, et du Portugal, oui, euh, pas du Voilà. Oui, et, et du par Brésil, Brésil ah, oui. les deux. Et du Brésil. Et d'ailleurs, la musique qui est signée, co-signée par Alain Gessois lui-même mmh. euh, euh, fait énormément euh, euh, référence au, au folclore brésilien mmh. à la fin mmh. euh, mmh. euh, c'est euh, tout à fait plaisant. Mais
0: c'est vrai que ça crée un effet de décalage oui. puisque il euh, y a cette, cette côte atlantique très... enfin c'est à mer oui. oui. qui est quand même très sauvage très âpre euh, ce sujet très mmh. dramatique, la médecine enfin, et puis cette musique solaire joyeuse oui, oui. c'est assez...
2: Euh, – Oui, ça fait partie de cette mise en scène atypique de Gessua. – Et puis, il y a une chose que vous me faisiez remarquer quand on préparait, qui est tout à fait intéressante, c'est qu'il y a un personnage joué par Robert Hirsch, qui est ouvertement homosexuel, euh, dans la tendresse avec Annie Gérardot, il même il passait, il passait une nuit euh, comme frère et sœur dans le même lit, euh, ce qui pour l'époque est quand même euh, aussi euh, assez inattendu. C'est-à-dire que ça, ça, ça fait des brèches dans, dans tout un mmh. tas de murailles,
3: euh, mais il y, y a aussi, euh, comment dirais-je, une scène qui est euh, assez gonflée, si j'ose m'exprimer euh, ainsi. Sur la plage. Ouais. Euh, C'est euh, lorsque Delon euh, emmène euh, tous ses patients euh, se baigner à poil euh, dans la mer, et euh, euh, nous avons droit euh, à à un Delon et une Girardot euh, ouais. Girardo, premier c'est
4: moins surprenant que Delon, pour le coup, qui, qui, qui va franco. Et, et, et alors, Gessua disait que, bon, ça a participé au succès du film, parce que les, les ouais, jeunes femmes allaient parlé. voir le film et s'évanouissaient dans la salle en voyant Delon nu courir mmh. euh, sur la plage. C'est peut-être un peu exagéré, mais, mais, mais c'est vrai que c'est très surprenant d'avoir un homme nu dans le cinéma français de ah ces oui, à cette époque, encore euh, plus. Oui, surtout, un film, euh, surtout de long, euh, qui est le sexe symbole absolu de ouais, l'époque. Oui, on est, on est quoi À deux ans, trois ans après Borsalino, on enfin, mm -hmm. est dans une période très faste. Mm -hmm. euh, je ne suis pas sûr que Belmondo se serait mis nu euh, mm -hmm. dans un film là de long, il est prêt à beaucoup de, de, oui. de challenges.
0: C'est intéressant parce que c'est aussi une des dimensions du film, c'est le rapport au corps. C'est-à-dire qu'il y a les vivants et les morts, si j'ose dire, euh, sans trop mmh. en raconter, mais euh, il y a quelque chose de, de l'hédonisme, de, de la quête de la beauté, de la, de la, du, corps de, parfait. du corps parfait, et, et ça, ça c'est pas complètement prémonitoire, parce que c'était déjà dans la pub, c'était déjà partout, mais ça a quelque chose de la contestation post-68 tard dans le rapport qu'il y a entre la quête d'un homme parfait, d'une sorte, sorte d'arianisme tardif.
2: Euh... – ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que les patients en question, ils ne sont pas jeunes, non, ils oui. sont là pour, 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 pour durer, oui. et, et donc Delon est comme euh, l'enseigne, si je puis dire, la publicité du traitement qu'il leur vend, parce qu'on peut supposer qu'il s'administre qu à lui-même. Euh, je veux dire un, un, un petit mot, euh, parce qu'on a parlé du, du, du rythme de, de la vieille fille. Il euh, y a quelque chose qui m'a frappé en voyant le film, euh, c'est que j'ai ce soif et le roi de l'ellipse, de la micro-ellipse, de séquence à séquence, où il saute les déplacements, enfin, il y a une tonicité dans la manière de filmer, et de monter, mmh. c'est-à-dire où les gens n'ont pas besoin de prendre le couloir en entier, ouais, de monter l'escalier, les etc., euh, qui, est assez, euh, qui est assez plaisante, quoi, qui, qui, qui pour le coup, pour l'époque, à mon avis, me semble assez gaillarde. Voilà. – oui, oui, je...
0: Alors, euh, euh, un... aujourd'hui, on parle énormément de complotisme euh, puisqu'il y a cette sorte de réalité alternative qui est propagée par les réseaux sociaux, mais le film est peut-être aussi déjà... Dans, au cinéma, c'est légitime, dans la création, c'est légitime, mais il, peut, il est aussi un peu à l'origine, euh, non pas d'un complotisme, mais fait écho à un complotisme, puisque sa thèse, c'est que les dirigeants de ce monde, qui sont des dirigeants relatifs, puisque enfin, il y a des juges, il y a des machins, euh, peuvent s'affranchir des lois, peuvent, peuvent s'affranchir de la morale. Euh, ce qu'on entend dire tout le temps sur euh, le monde est dirigé par un groupuscule de gens qui... Euh, voilà. Et c'est assez intéressant parce qu'à l'époque, c'est quelque chose qu on, dont on ne parle pas, le complotisme. Alors que au, quand on voit ça avec nos yeux d'aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, je
4: trouve. Mm -hmm. Je pense que ça se voit à l'époque dans le cinéma américain. Ouais. Euh, Pacula à cause d'un assassinat, toutes ces choses-là. Oui. Et pas du tout dans le cinéma français. Non, enfin, je pense ça. pas, euh, ouais. même si Comiqueur, c'est plutôt 79 euh, plus tard, mmh. mais... Euh, et Joshua, il est, il est, voilà, je trouve qu'il est, est, il est un pont entre deux rives. Il est, il est influencé par le cinéma américain, mais il fait des films français, vraiment très français. Et il les adapte à, à, à la société, il observe la société. Il fera Armageddon euh, quelques années plus tard avec jean qui a aussi un film fascinant euh, et très précurseur. Oui, très... et puis il y a aussi euh, le, le
0: film avec Patrick Devers, euh, Paradis, Paradis pour, pour tous, tous ouais. qui est un film très étrange aussi, ouais, euh, ouais. qui est euh, une sorte de cauchemar. Enfin, il y, a, il y a un avenir cauchemardé quand même chez Jessua Didier, un mot encore que vous vouliez... Non, mais je crois prononcer.
3: La, la, la seule chose que euh, j'ai envie de prononcer, c'est que euh, euh, le film est euh, proprement fascinant parce que, et c'est le talent euh, justement de Jésus, c'est qu'il nous prend par la main euh, dès le départ sur allez, quelque chose d'assez... Euh, disons, banal, euh, une femme qui arrive, euh, qui rejoint d'ailleurs, c'est peut-être ah, ça qu'il faut préciser également, qui rejoint son ami... Euh, euh, qui est joué par Robert Hirsch. Qui est joué par, par Robert Hirsch, et c'est lui qui lui a conseillé de venir mmh. euh, dans cet institut pour se requinquer. Et puis,
0: euh, au, au passage, on peut dire qu'il y a une critique aussi euh, en, en, euh, sur les, 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 les thalassothérapies, les, euh, cette sorte de... Para euh, médecine, euh, de, que, que ne peuvent s'offrir que les gens qui sont Exactement. quand même un peu fortunés, au bord de les... la mer, euh, dans une forme d'épure, euh, et, mm -hmm. et, 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 et enfin bon, bref. Pardon, je vous ai coupé la parole. Non,
3: mais c'était euh, juste, le, 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 comment dirais-je, souligner le, le côté euh, fascinant euh, dû effectivement à la mise en scène qui est euh, euh, très, euh, très efficace. Joao Joao ne supportait pas le climat. Nous l'avons renvoyé dans son pays. Je me suis moi-même occupé de son départ,
1: ce matin. Ah, bon. C'est gentil à vous. Hélène Oui
3: Je suis vraiment navré de ce qui est arrivé à Jérôme.
1: Vous auriez pu le sauver.
3: Vous aussi, vous auriez pu le sauver. Mais il ne vous l'a même pas demandé. Je ne suis pas un philanthrope, Hélène. Tout a un prix, tout se gagne. Jérôme le savait, lui. Il a perdu. Vous êtes battu. vous avez réussi à devenir une privilégiée. Alors au moins, profitez-en. Essayez de faire comme les autres. Ne pensez plus qu'à vous.
1: Oui, docteur. Oui, docteur. Merci, docteur. C'est gentil. Oui, docteur. Mais qu'est-ce qui
3: m'arrive, moi
0: eh bien, Didier, puisque vous avez la parole, euh, vous allez la garder, puisque vous, parle, vous prenez le pouvoir dans cette émission, et vous allez nous présenter un film anti-pouvoir, précisément, oh. puisqu'il s'agit de Thème Rock, le film de Claude Falraldo en 1973. Dites-nous quelques mots de, de cette jungle urbaine inattendue.
3: En fait. Le, 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 le thème est relativement euh, simple si on parle de l'histoire, en l'occurrence euh, euh, un ouvrier euh, interprété par Michel Piccoli euh, qui joue là un rôle qui ne lui ressemble absolument pas, disons-le, euh, et il joue un, un, un ouvrier, un peintre en bâtiment euh, qui, euh, euh, bon, qui vit dans un appartement avec sa mère, et sa sœur, euh, pour qui, disons-le, il a une certaine attirance. Pas euh, ouais, pour et, la mère. Hein. Et j'ai bien dit sa sœur en dernier. Et euh, euh, il, il va euh, sur un chantier euh, euh, surprendre euh, son patron, joué par un certain Romain Bouteille, mais je vous laisserai ensuite euh, nous en dire plus. Euh, il va surprendre son patron qui est en train de draguer la secrétaire euh, ravissante Marie Lutolo, euh, précisons euh, au passage, et euh, euh, il va se faire virer. Et là, il va basculer et, mais réellement basculer, il va commencer à détruire euh, euh, tout le mur extérieur de sa chambre. Quand je dis extérieur, c'est-à-dire qui donne sur la cour et. Euh, 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 Barricader absolument euh, euh, toute la pièce et vivre comme, comme, comme une espèce de. de homme des cavernes. Euh, ouais. comme, comme un fauve ou un homme des cavernes. Euh, il ouais, y a je un, crois tout, il faut... un chemin de régression. En fait. Voilà, et il faut arrêter là l'histoire le, le, mmh. proprement ouais. dite pour ne parler que d'une chose c'est que ce film, euh, 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 en fait, ne parle que de la remise en question de l'autorité. Euh, euh, de, de, du, du, du vivre ensemble euh, tel qu'il euh, existe euh, en France euh, dans les années 70. Et tout ça est remis en question euh, euh, par, d'abord, le comportement de euh, euh, Temrock. Euh, C'est le nom. nom du personnage. C'est son nom. Et, dans une forme absolument euh, euh, inhabituelle, en l'occurrence, il n'y a pas une ligne de dialogue compréhensible. Tout le monde grommelle, tout le monde hurle, tout le monde jacasse, mais on ne comprend pas un mot de ce qu'ils disent. On se doute parfois, ne serait-ce que quand ils s'engueulent, euh, on imagine le propos, mais il n'y a pas une phrase de dialogue compréhensible dans tout le film. Et, Et ben ça, c'est très étonnant.
2: – C'est en préparant l'émission, je me suis lancé dans une imitation d'un discours péremptoire de Romain Bouteille quand il vire Thémoroc, que en faisant des gestes, je me suis, moi-même, meurtri <rire> le nez. Voici l'explication. Voilà, là, là, enfin, les continue continue continuent. Alors, chers
0: niveau. amis, je, je m'adresse à Jérôme, je m'adresse à tout le monde. C'est le prototype. Moi, je me souviens, j'étais, ben, on, on est à peu près de la même génération, nous. vous êtes plus jeune, Jérôme. Euh, on est, moi, j'allais à la Sorbonne et euh, euh, au, restau euh, au, pas au restaurant, au cinéma euh, à Saint-André-des-Arts, il y avait mmh. Thème Rock qui restait une éternité à l'époque, c'était donc en 1973, et euh, c'était le film. On ne savait pas qui était Patrick Devers à l'époque, parce qu'il y a toute la... On va en reparler. Il y, a... ouais. Il y a une bonne partie du Café de la Gare qui est dans oh, le coin. Y Il y avait
3: l'intégralité du
0: Café ouais, de ouais. La... Enfin, on les connaissait, mais on... ouais. le grand public ne les connaissait pas encore. Michel Piccoli, oui. Et, et c'était un film qui ne ressemblait pas aux autres films, et qui était... Une émanation très claire de tous ceux qui aimaient euh, Harakiri Hebdo, euh, qui aimaient euh, la presse révolutionnaire. C'était 1968 encore. Mm -hmm. C'était là, il y avait les slogans partout. Et c'était un film, 68a. Et presque, euh, pré, euh, 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 comment dirais-je, il, il, il annonçait presque le mouvement punk qui allait arriver bien des années après et qui... Euh,
4: c'est le non-futur thème rock en quelque mmh. sorte. Alors, bon, je vous laisse réagir. C est, c est, donc, vous avez vu le film à sa sortie. Donc je, moi, j'ai regardé, c'est sorti en, en mars 73. C'est une très bonne date parce que c'est ma date de naissance, par ailleurs. Mmh. Euh, et et c'est vrai que là, il y a Thème Rock et en mai, il y aura La Maman et la Putain il y aura La Grande Bouffe. Enfin, J'aurais adoré <rire> euh, voir tout ça en même temps. Ouais. Euh, le film est, est atypique aujourd'hui. Mais en fait, à l'époque, il ne l'était pas. Il est dans une très... Par rapport au cinéma français, il fait 200 000 entrées. Ce n'est pas un événement grand public, comme le sera La Grande Bouffe, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a la prise de risque de Michel Peuc. Il y aura l'an aussi. Oui, c'est ça, bien sûr. Il y a plutôt l'équipe du Splendide. Il y a des gens beaucoup du Splendide. Là, c'est vraiment le Café de la Gare qui est présent. Bien sûr. Et il
3: faut quand même citer Coluche. Il faut citer Miu Miu. Vous avez cité de verbe mais Romain Ré, Bouteille, Henri Gilbert euh, et, et euh, petite précision également pour ce qui concerne le casting euh, tous les acteurs en dehors de theme rock jouent plusieurs rôles ouais. plusieurs personnages et ça aussi parfois c'est troublant euh, non, Romain Bouteille joue le patron de, de
4: voilà de,
2: voilà et puis il est aussi le, le, le type qui lustre sa voiture et euh, euh, sa bagne, et euh, et il, il a des flics aussi oui euh, c'est vrai et c'est extrêmement bien fait parce qu'on voit bien que c'est le même acteur, mais on n'a aucun, aucun souci de compréhension. Ouais. Ce sont des personnages différents. Mmh. Euh, euh... Et puis, moi, je, moi, je pense quand même que le souvenir que j'ai à l'époque, c'était quand même singulier. cest qui qu'il y avait à l'époque des films, des films hardis, si je puis dire. Oui. Donc la Tipeee la tipi, euh, était typique, mais, mais celui-là parmi oui, les oui, atypiques était totalement atypique. Oui. – C'est euh... un
0: film de la jeune génération. C'est-à-dire c'est un film des gens qui ont fait euh, mai 68, euh, oui. ceux qui vont lire Actuel, euh, qui, oui. euh, qui lisent Charlie Hebdo, enfin Charlie Araciri euh, à l'époque. Euh, c'est la contre-culture, c'est l'archétype d'une contre-culture. C'est intéressant que ça se fasse au cinéma, mais je crois que ça a été fait dans les dans dans des conditions techniques. Euh... Alors,
2: d'une part, je, je crois me souvenir que, que le Café de la Guerre n'a pas été payé pour non. ça. Oui, Ils ont ça. fait ça gracieusement. Bon. Piccoli, je ne sais pas. Il et... est en partie, enfin, il est, il est producteur en fait. Voilà.
4: Oui,
3: c'est euh, ça. Euh, et, euh,
2: et, et, euh, et, euh, à l'époque, il est très, très impliqué dans, dans euh, différents films. Euh, euh, et les producteurs, oui. Et ce qu'il fait, enfin euh, l'interprétation de Piccoli, c'est absolument stupéfiant, ouais, ouais, ouais. d'animalité, de force, de puissance, euh. alors de culot, oui, comme vous dites, ce que ça ne lui ressemble pas, c'est-à-dire par rapport euh, au, au cadre d'entreprise tourmenté qu'il peut faire chez l'autre, là, c'est absolument singulier, mais il a ça, c'est un acteur, c'est un acteur à risque aussi. Et puis, j'ai téléphoné hier à, à mon, mon, mon opérateur préféré, qui est, parce que je vu qu'il était assistant opérateur sur le film, et il me dit que... Euh, ça a fait euh, dans des conditions quand même euh, assez complexes, assez modestes, avec deux caméras en permanence euh, à l'épaule le plus, le, le plus souvent. C'est pour ça qu'il y a une sorte de grammaire qui oscille entre le, docu, le documentaire et de la cinématographie. Plus ordinaire parce que il y a des recours au champ contre champ, au subjectif, etc. Stylistiquement, c'est une évolution permanente et en plus, il y a, y, a, y a des sous-titres paradoxaux qui viennent euh, mmh. commenter euh, l'absence de discours, si je puis dire. Moi, je pense que, pardonnez-moi, je, je, je pense que c'est dans le souvenir que j'en avais et en le revoyant, je pense que le film était. Euh, particulier parmi les films particuliers. Ah oui. Attends, Et... Je vous
0: donne la parole, Jérôme. Une seconde, je vais... Pardon. C'est juste pour citer quelques-uns des sous-titres, parce qu'ils sont quand même assez amusants. Il y a euh, « Prolétaires de nuit fatigué euh, »,« Éboueur sifflotant cest que... Il y a quand même aussi une manière d'ironie par rapport au cinéma, c'est-à-dire qu'il écrit ce qu'on voit. Euh, et puis, la, la, le, le plus beau, c'est « foule prolétaire bigarrée mais homogène <rire> ». Mais il y, le, il y a, on va en reparler, on, on, a, on aurait pu en parler si on va en reparler avec Corbert, il y a le situationnisme qui est là ouais. aussi. C'est euh, cette manière de mettre en perspective et en bilan le cinéma, en remettant en cause ses fondamentaux, sa manière. Parce que Faraldo, et là je vous laisse la parole, Jérôme, Faraldo c'est un atypique
4: aussi, il, il vient de nulle part, enfin. Oui, c'est oui, drôle parce que j'ai regardé un peu comment la, la télévision française avait euh, promotionné le film, et Piccoli est venu chez Midi Première, chez, chez, chez Daniel Gilbert, mm -hmm. pour parler de ce film. Donc c'est quand même en tout cas en surface présenté comme un film normal euh, et Piccoli euh, résume ce qu'on disait, c'est un type qui perd son boulot, et qui euh, mmh. il voilà, n'y a, y a pas de dialogue et Daniel Gibert euh, pense qu'elle regarde, je ne sais pas, les choses de la vie. Quoi. Donc, euh, le, et et c'est vrai que vous parlez du, du cinéma des Saint-Antoine et des Arts, je pense que c'est un, un, un film vraiment euh, avec une distribution euh, une petite distribution, il va faire que 200 000 entrées, donc je pense que, et, mais ça va durer, 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 ouais. et c'est vrai que la réputation du film est, est venue jusqu'à nous, euh, c'est là, là dans le sens où il est, il est, il est vraiment atypique, mmh. mais il est dans, voilà, dans une époque où on peut se permettre de, et Piccoli est vraiment, mmh. on, normalement ne devrait pas être dans ce type de film, mmh. euh, clairement, mmh. il est euh, ouais. dans des films produits par Raymond Danon, enfin des, des, des grands films, euh, avec beaucoup de moyens, et là, il tente des choses fascinantes. Quoi. Oui, il en Mais est
3: d'autant plus fascinant, justement. Oh, oui.
4: C'est génial. Ce qui est extraordinaire, c'est
0: que même dans, dans, dans... il arrive, en tant qu'acteur, à donner du sens et, et du rythme à sa propre régression. C'est-à-dire qu'entre le moment où il marmonne au début, comme tous les personnages du film d'ailleurs, qui n'ont pas de discours, si ce n'est des échanges comme ça, qu'on ne comprend pas. Donc, euh, et le moment où il rugit, à la fin, où ça se termine par des, des, des hurlements collectifs de loups dans la jungle, il y a toute une, euh, tout un nuancier même dans l'expression et dans, et dans le sabir, le, le, ce truc qu'il parle. Euh, c est, c est, et ça, c'est vraiment un exercice d'acteur stupéfiant parce que... Euh, il donne une vérité à quelque chose d'impossible, d'indéfendable. C'est euh, et c'est bon. Enfin, on savait que c'était un immense acteur, mais à chaque fois, on est sidéré. Euh... Et, et,
4: et, et ça montre la transformation de Paris aussi. Ça, je trouve ça. Oui, on oui, voit oui. Les, les, ces quartiers insalubres. Mm. Euh, trouve, beaucoup des films dont on parle aujourd'hui montrent, de... montrent vraiment euh, euh, la société française de l'époque. C'est vraiment des témoins. Euh, très important de, de cette époque-là. Et c'est vrai que ces quartiers, je ne sais pas dans quel quartier de Paris ça a été tourné, mais euh, y a, y a c'est l'époque où les Halles sont en, en pleine euh, bouleversement, bouleversement oui. pour, pour rester. Euh. Mais c'est vrai que voilà, on montre un peu comment on vivait, euh, et même les conditions de travail aussi, pour mmh. le coup. Oui, elle est pointueuse. Mmh. La pointeuse, la marate, la pointeuse.
2: Pointeuse. Il ne faut pas le dire, mais euh, l'histoire de la peinture, c'est magnifique. Enfin, <rire> Regardez le film, c'est ouais, une idée C'est un, un
4: film plein d'humour, en fait, ouais. il faut, faut le dire. Bah, mais euh, euh... alors à ce propos, moi, je, 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 je
0: voulais dire ça aussi à propos de La Vieille Fille. Il euh, y a, j'ai l'impression, chez Temrock et dans La Vieille Fille, euh, quelque chose de tati qui traîne ouais, euh, dans le rythme, dans
4: l'observation, dans le temps donné, dans le son le travail ouais. sur le son. – On pourrait dire peut-être que La Vieille Fille, c'est une version contemporaine de, 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 des Vacances de monsieur Hulot, il y, a, ouais. il, y a des, il y a des correspondances, et c'est vrai que sur le travail du son, ouais. ça rappelle énormément Jacques Tati, hein, ouais. Sur des films comme Mon Oncle, je me souviens, Playtime c'est plus tard, mais… Ouais. – euh, Mais
2: il mais... y, y a de ça dans Rock aussi, parce que, parce que ah, l'horloge, le, le, oui, le, le coucou, qui… – Le coucou, oui,
0: ça c'est un, un gagne ah, typique, ouais. Ouais. Et il y a un truc extraordinaire, c'est que quand même, c'est un film qui parle quand même un peu d'inceste, euh, entre autres, hein, enfin, c'est transgressif, euh, et euh, la, la mère, donc, qui c'est ce subodore que son fils et sa fille ont quand même euh, une liaison un peu contre nature, euh, elle, chaque fois qu'il y a la manifestation de quelque chose de sexuel, même quand elle ne le voit pas, elle sursaute. <rire> il y a une sorte de running gag dans le film, qui, hein, mais parce que le film est en même temps très drôle, quoi, il est très étonnant, Très, on ne s'ennuie pas, il y a peut-être un peu de longueur après, mais globalement, c'est un film. On n'arrive on pas à analyser la sensation qu'on est, c'est pas une comédie, c'est un, oh, c un c film.
3: C'est un univers totalement voilà. à part, et une fois qu'on est dedans, on, on,
2: je pense que c'est un tract. On est, on est bien. Ouais. C'est une sorte de tract. Hum, ouais. c'est un, 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 un film politique oui c'est un, oui, un film politique très clairement projet ouais. de la société de consommation enfin qui, qui, qui est clair euh, oui de l'autorité euh, de l'autorité de, de, de l'autorité de, 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 de patronale c'est oui. pas vraiment un film c'est un film qui est
0: bercé par un, un courant politique mais c'est une allégorie plutôt c'est à dire que son idée, c'est quand même d'aller chercher sur la régression, non, mais, sur mais, le retour mais, à, à la pré-civilisation. Oui,
2: mais quand je dis... Ce n'est pas un film politique au sens de Costa Gavras. Mmh. C'est un non, film non, qui fait de la politique. C'est qu ce que vous disiez et tout voilà. à l'heure, c'est l'héritage du 68, c est, c est euh, également. C'est un film qui est un objet politique, si je puis dire, mais mmh. pas un discours mmh. sur la politique. Beaucoup de films, des années 70, sont engagés.
0: pratiquement tous les films dont on parle, sauf peut-être la vieille fille qui ne donnait pas de connotation sociale au personnage.
1: Il à mon star Il crie avec une fonte de poli Poliché. La clou closte. Il mechrinta. Mon fond, a de mon développement délé. La sombranté. Il... Ah! Je c'est mon là. Ça! Qu'est-ce que c'est ça qui ce que à la Eh, ça Moi, j'avais rien à voir, tu veux au fond d'arrêt la Rien à c'est travail Eh, oh Eh, quelle peur Qu'est-ce que c'est ça va ça Tiens, on rien à je meurs
0: Cher Didier, je pose avec affection ma main sur votre bras parce que vous allez essayer. Je dis bien essayer de nous résumer très sommairement un film qui est peut-être le plus inattendu, le plus sidérant et peut-être pas forcément le meilleur euh, de cette session, qui est un film de Serge Corbert, Ur Corbert Ursule et Grelu en 1974, avec Girardot et Fresson. Mais qu'est-ce que c'est que cette Ursule
3: et Grelu Difficile. C'est difficile à résumer. À résumer je vais... Mais je vais quand même essayer de euh, euh, faire le, le résumé de Pariscope. Si vous voyez ce que je veux dire de l'époque, hein. euh, en fait c'est l'histoire d'une rencontre fortuite lors d'un naufrage en Méditerranée entre euh, Grelu, Bernard Fresson, euh, qui est accordéoniste, et Ursule, Annie Girardot, qui elle travaille pour l'armée du salut. – Elle est en uniforme. – Et elle est en uniforme <rire> <film>. en permanence, <rire> du début à la fin. Mais alors, En dehors du fait que euh, tous les opposent euh, dans leur personnalité euh, et leur parcours et leur vie quotidienne, eh bien, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre.
0: – Se séparer, se retrouver, etc. Mmh. – Mais... Je n'en <rire>
3: dirais pas. <rire>
0: – Oui, parce que c'est un film euh, éminemment, je ne sais pas, euh, burlesque, surréaliste, on ne oh, sait pas y y trop, j'ai
4: vraiment du burlesque, ce qui n'est pas un genre euh, euh, qui a les faveurs du public français, en tout cas dans la comédie. Euh, moi ça m'a fait penser un peu à Zazie dans le métro qui avait quand même été un échec aussi à sa sortie, donc euh, même si la, euh, a la, la, la postérité a, a changé le, le, notre avis là-dessus. Euh, et c'est vrai que c'est un film complètement inattendu euh, euh, dans le cinéma français et dans la carrière aussi de d'Annie Gérardot. Alors, elle a beau, Coup tourné avec Michel Audiard dans des films assez farfelus mmh. euh, dont on se souvient euh, d'ailleurs je crois que la même année elle fait elle cause pas le flingue euh, hein, avec lui euh, et c'est vrai que Bernard Fresson parce qu'à l'époque ils sont en couple hein, c'est pas un secret ils sont restés plusieurs années ensemble à cette époque là donc euh, ça montre c'est à la fois une comédie de Serge Corbert avec des, des acteurs et ça montre un peu l'histoire d'amour de Bernard Fresson et d'Annie Girardeau ont l'air de bien s'amuser, même si on a su que Bernard Fresson avait tendance à plutôt taper à mmh. taper Annie Gérardot. Hein, euh, Il voilà, y, y, y a un côté euh, très surprenant dans ce film, euh, elle peint tout en rose. Hein, elle, elle, elle aime, le personnage de d'Ursule euh, peint tout, tout ce qu'elle trouve sous la main en rose. En rose. Euh, et ça donne des situations assez, assez farfelues. Euh, et je trouve qu'il y a un bon rythme dans le film, euh, parce que le point de départ est un peu surprenant. On se dit, ça ne va pas tenir à une heure et demie. Et finalement, euh, parce qu'ils se croisent... Ils, euh, oui, parce qu'en
3: fait, ça saute voilà. d'une situation saute. à une autre. On passe de ils plusieurs heures. Où ils ne sont pas forcément ensemble. C'est ça. Mais ils finissent par se retrouver chaque fois après euh, des péripéties euh, difficiles à résumer. Et euh, euh, bon, voilà, c'est... Je dirais d'abord, il faut être amoureux de Gérardot. Euh,
4: oui. les, <rire> pour, les, 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 pour voir le filles. Forcément amoureux de Gérardot, à cette époque-là...
0: Donc on peut est-ce qu'on peut dire que c'est un, un, un parce que c'est quand même Gérardo qui a l'origine du film puisque ouais. c'est elle qui a le pouvoir hein, dans le Star System euh, Bernard Fresson est un, un honorable second rôle c'est surtout le Monsieur Gérardo est-ce qu'on peut dire que c'est un cadeau euh, d'amour qui est fait d'une femme
4: amoureuse à, à, à son comédien, puisqu'elle lui offre un premier rôle, au fond. Oui, et oui je, clairement. Et, et donc elle va, je pense qu'elle va, elle va chercher Serge Corbert, euh, avec qui elle a fait les feux de la chandeleur un, un an ou deux avant. C'est plutôt un drame, hein, ouais. pour le coup. Euh, rien faut, à faut, voir. Faut, hein. Rien à voir. Une histoire d'amour aussi, mmh. mais euh, plutôt tragique. Et c'est vrai que là, il euh, y, a, y, a, y, a, y a ça. Et, et Corbert, qui est un cinéaste vraiment... Euh, passionnant dans ses choix, euh, euh, développe aussi des, des, une intrigue de, avec un couple homosexuel, euh, pas du tout euh, péjorat, pas du tout euh, dans le cliché, euh, on a quand même Mario David et, 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 et c'est Roland Dubillard, Roland oui, Dubillard ouais. euh, qui est un acteur que j'adore, même quand il est un peu bourré, euh, un peu sous, ce qui était souvent visiblement son cas dans les films, euh, voilà, il montre un couple homosexuel qui est. Pas du tout la, on n'est pas du tout dans la cage aux folles, pour le coup, même s'ils sont habillés parfois de, de manière excentrique. Il euh, y, y, y a la fantaisie de Serge Corbert qui est présente aussi dans, dans ce film de commande, on va dire.
0: Je pense que Charles a des réserves sur le film, et je pense qu'il est utile et important de les formuler en des termes mesurés.
2: Oui, euh, non, je, pense, je, pense, je pense que ça se force un peu. Quoi. Ça décrète qu'on est dans la fantaisie, ça décrète qu'on est dans oui. la poésie, euh, donc ça va chercher le matos pour le faire et, et ça se voit. Alors c'est euh, inégalement réussi, je veux dire qu'il y, euh, y a des moments de grâce chez Girardot parce que Girardot euh, se meut parle par les chante à la fin euh, de manière bouleversante, donc c'est un, un espèce de bonbon euh, délicieux dont on est nécessairement amoureux. Euh, euh, oui, il y, y, y a une sorte de burlesque qui se développe dans le couple, dans le couple dont vous avez parlé. Il y a quand même un, 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 un substrat euh, politique, la oui. Russie, parce que ça, ça, cause, euh, ça cause des multinationales, ça cause des banques, ça cause de la bourse internationale, ça cause. Pétrole. Ça, euh, ça, euh, ça cause de tout ça. D'ailleurs, je n'ai pas absolument compris la fin, mais je pense que ce n'est pas bien grave. Je pense oui. qu'en qu gros, il est contre. Euh, voilà. Et. et alors évidemment c'est des réserves que je fais là, mais 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 mais, mais en même temps à l'intérieur de tout ça il y a, y a toujours un moment où ça rebondit sur quelque chose de, 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 de satisfaisant. Donc moi j'ai j'ai connu euh, Corbert, et, et je pense que ça lui ressemble, c'est-à-dire c'était euh, c'était un, un homme qui était entre entre l'ambition et la prudence en permanence. Dans sa carrière de télé, démontre ça, etc. ou quand il fait les bidochons, euh, je veux dire il y va sans y aller en y allant quand même. Donc, donc, donc il y a une espèce de, de, de côté où la, la, la soupe est claire, puis tout coup il euh, y a la boulette de viande, mmh. et puis de nouveau la soupe est claire. Mais, mais euh, c'est une telle curiosité ce truc, mmh. c'est une telle, une telle, telle bizarrerie, c'est le moment où euh, ça passe l'entendement. Mmh. Donc euh, ça fait partie de ces films qui, qui qu vient de regarder pour se dire mais merde on pouvait faire ça à
4: l'époque. L'impression de découvrir un Gérardou inédit quoi. C'est ça qui est, qui est fascinant quoi donc. Euh...
0: Mais c est, c est, pardon mais c'est quand même euh, si on compare à la période contemporaine où on a l'impression qu'il y a une grande frilosité par rapport des exploitants ou des distributeurs par rapport à des films atypiques, on se dit qu'à l'époque il y avait quand même un âge d'or puisqu'on pouvait, euh, alors qu'on n'avait pas la même cinéphilie qu'on aurait aujourd'hui, enfin c'est ce que je crois, euh, le public était peut-être prêt à voir des films improbables comme euh, et les exploitants, l'appareil le, euh, administratif et, et d'exploitation du cinéma français était capable de mettre sur le marché des films de cet ordre-là qui étaient totalement invendables, atypiques. Il,
3: il y avait aussi, pardonnez-moi, je vous interromps, le, le, le fait que euh, c'était euh, euh, l'époque où, euh, au-dessus du titre, vous aviez le nom des acteurs oui,
2: et que c'était la chose qui non, est était censée attirer le public. – C'est toujours vrai, Oui, oui. sauf non, nous que, bien sauf que euh, les Ça acteurs en question prenaient des risques, allaient faire, ouais. allaient faire des choses. Parce que voilà, on est au troisième film avec Mme Girardeau, Girardot, ouais. où, où à chaque fois elle est à l'initiative ou, ou pour l'aide à, à monter le film, monter, oui, oui, oui. et, et, que, euh, et que dans la fréquentation plus récente qu'on peut avoir de euh, certains acteurs que je ne nommerai pas, euh, quand on leur propose des choses un, un petit peu à gauche ou à droite de la ligne droite, ils expliquent que vis-à-vis -vis de leur public, ils ne peuvent pas. Mmh, mmh. En fait, ils nous expliquent que vis-à-vis -vis des producteurs et des distributeurs, ils ne veulent pas prendre le risque de faire un truc qui pourrait se casser la gueule. Donc ils préfèrent faire, je ne nomme personne, un truc tiède, qui va maintenir euh, le seuil de la respectabilité et de leur euh, vendabilité. Donc, donc, donc à cet égard-là, le film est admirable. – Et c'est le donc.
4: troisième film euh, dont on parle, produit par Raymond Danon, mm -hmm. euh, qui montre bien qu'il peut produire à la fois euh, sauter euh, Tavernier, des premiers films comme La, la vieille fille, ou un truc euh, d'Urlu Berlu comme Ursule et Grelu, j'ai réussi à le dire sans… voilà. Mm -hmm. euh, il y a une curiosité de ce producteur, ah, oui. moi j'avais une, une interview de lui qui disait, oui, mais moi j'ai aussi produit des premiers films, j'ai pris des risques avec des jeunes, des jeunes metteurs en scène sur des concepts un peu. Voilà, et bon, le film ne va pas marcher, hein, mais c'est pas grave, et, euh, il y va, quoi. Et je pense que. Alors je sais, peut-être qu'aujourd'hui les producteurs
2: arrivent moins à mélanger en fait cette, cette prise de risque et des. Alors, juste une parenthèse, il y a une raison à ça. C'est que depuis que la télévision est devenue un des financiers majeurs et permanents mmh. du cinéma normal, euh, oui, on se soumet à la deuxième exploitation, d'ailleurs mmh. qui sauve le coup. mais donc on fait des films pour la télévision mmh. qui passent mmh. en salle. Il y, y a une espèce de compromis permanent. Mmh. Euh, à l'époque, les films de cinéma, ils vont au cinéma et ils passeront à la télé, peut-être. Mmh. Ils ne sont pas tous achetés. Mmh. Il ouais, ouais, n'y a, a pas assez de chaînes pour les consommer, de toute
4: mmh. façon. Mmh. – financé par les exploitants à l'époque.
1: Alors si cela vous est agréable, nous avons ce soir des barquettes au caviar, de la louse à l'encre de sèche et des sorbets de mangue. Nous voudrions voir le chef. Oh, oui, certainement.
2: À votre service, madame.
0: Est-ce que nous pourrions avoir des
1: tomates farcies
2: Merveilleux. C'est une idée merveilleuse.
1: Fraîche. Nous les
0: avons cueillis il y a à peine deux heures dans le jardin. La farce. Un rêve, du filet de veau, du pain frais. Quelques feuilles de basilic. On ne peut rien vous cacher. Eh bien j'espère qu'on aura été à peu près complet sur la question, je vous propose de parler euh, quelques instants d'un si joli, j'allais dire un si joli visage, parce que je vous regarde tous et je vous le trouve charmant, euh, mais c'est surtout qu'il y a le visage de Valérie Mérès dans le film d'Étienne Perrier qui s'appelle en réalité « Un si joli village ». Le film est de 1979, s'est tiré d'un roman, et c'est euh, dans la tradition du cinéma français, peut-être légèrement chabrolienne, mmh. euh, la représentation d'une un, crise... Enfin, ça commence comme un thriller, enfin, ça commence comme un, un film policier, avec euh, la disparition d'une femme, euh, qui est la femme du haut-brot local, le patron de l'industrie euh, de tannerie qui fait vivre le village, patron qui est incarné par... Euh, Victor Lanoux euh, avec cette autorité naturelle euh, qu'il est capable de donner. Euh, et il se trouve que euh, c'est sa femme qui disparaît alors qu'il a la maîtresse au village, dans l'école, puisque Valérie Mérès est sa, 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 son officieuse, en même temps qu'elle est la maîtresse d'école. Et donc tout le village est fédéré autour de cet homme qui lui donne du travail qui lui donne de l'argent et qui lui donne aussi à la manière d'un patron traditionnel de la bienveillance, de la protection et de l'aide, puisqu'il a aussi des aides sociales, il a des aides culturelles, enfin c'est une sorte de châtelain. Euh, en période républicaine, euh, avec ce côté terroir, euh, le chasseur, euh, l'homme qui a grandi au pays, etc. Sauf que, évidemment, sa femme disparaît, et qu'on commence à soupçonner qu'il serait peut-être l'auteur de cette disparition, et surgit alors une sorte d'inspecteur Colombo, qui ouais. n'est pas l'inspecteur Colombo, Clairement. mais qui est euh, Jean Carmet, euh, qui arrive, tel Droupi, pour enquêter avec ses airs de petit homme, euh, qui ne sait pas bien, qui est un petit juge, qui n'a pas bien réussi dans sa carrière. Et c'est l'affrontement entre ces deux personnalités qui fait de ce film une sorte d'affrontement d'acteurs déjà, de tempérament d'acteurs très différents. Euh, et je vais vous laisser en parler maintenant que j'en ai donné une, une idée générale. Euh, Jérôme, pour vous, euh, ça représente quoi ce film, un si joli village, Étienne
4: Perrier Oui, il y a un petit côté évidemment. Euh... On lance vers Chabrol, vers, vers, vers Ruffio aussi, je trouve. Il y a vraiment ces, 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 ces films de province. Et, et, et c'est vrai, vrai que Jean Carmé fait vraiment penser à, au, au lieutenant Colombo. Euh, vraiment le, le type euh, qu'on soupçonne... Enfin, il ne va pas me gêner dans mon... Dans, mon, dans mes faits. Euh, on le remarque à peine. On le remarque à peine. Vrai rôle de composition pour Jean Carmet, parce qu'il dit à un moment, euh, euh, non, je ne bois pas de vin, je ne bois que de l'eau. Euh, <rire> euh, connaissant le côté bon vivant de Jean Carmet, c'est assez drôle. Euh, voilà, et c'est vrai que nouille il, il est cette, cette espèce d'homme de, de voilà, robuste et euh, qui balaye tout sur son passage. C'est hein. est une, une des grandes vedettes de, ces, de, de, de la deuxième partie des années 70, hein, mm. puisqu'on sort là, euh, c'est 70. Ouais. Voilà, des films d'Yves Robert. Oui, des films d'Yves Robert, où il, est, voilà, il va faire les chiens aussi au même moment, où, ouais. où il est encore plus terrifiant que, 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 de Pardieu, que dans le ouais. film d'Etienne de, de, Perrier. Oui, euh, C'est vrai que, voilà, il y a. Et puis là, c'est aussi là, ça rejoint un traitement de chocs, c'est-à-dire que là, les, les, les hommes de pouvoir, enfin, les hommes. De, sont au-dessus des lois, enfin, mmh. considèrent en tout cas au-dessus des lois. C'est-à-dire que s'il si si se fait arrêter, le, 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 ça, 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 firme, ça, ça tannerie ça Oui, il y a un chantage social. Il y a un chantage social oui. qui est vraiment très, très pertinent euh, mmh. et qui montre vraiment le, le fonctionnement, de, le paternalisme de ces patrons euh, de, de, de province, mmh. euh, qui, est, qui est vraiment euh, très intéressant à regarder. Quoi. Charles, vous avez
2: regardé le film avec vos yeux... Oui, moi je, suis, moi je me suis laissé emporter par les deux, les deux acteurs principaux, c'est-à-dire Carmel et je dirais clairement. Euh, après, dans le reste de la distribution, il y a euh, les transfuges du Splendide, puisqu'il y a Gérard, Julien, ouais. Cafetier, Valérie, Valérie Mérès, euh, qui avait fait un passage assez durable ouais. au Splendide. Et Mado Morin et, et, et Mado ma, Morin, la maman, la maman de, de, de Patrick Devers, Devers, de Patrick Devers, Devers, pour ceux qui l'ignoraient, et tout un tas de monde de, de, de belle qualité, jusqu'à euh, camarade Alain Douté, euh, oui. voilà. Et, et donc ils sont des acteurs de, 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 émergents ou déjà un peu installés de ce cinéma français. il enfin, y a. Y a ce qui, est très, ce qui est très réussi et qui est difficile à réussir dans ces affaires-là, c'est le collectif. C'est-à-dire que le, le village existe, mm -hmm. euh, pas seulement de manière pointilliste, c'est-à-dire qu'il y, y a des mouvements de groupe, il y a des mouvements de fouilles, il y a des cérémonies groupées comme un enterrement, il y a des scènes dans la, dans, dans, dans la tannerie où, où là, euh, Perrier, dont la mise en scène est assez euh, sage, euh, tout d'un coup, et, et devient assez vertueuse avec des longs travelling, le mm -hmm. de long des machines et des, des comédiens qui rentrent et qui sortent qui enchaîne à la fois des choses fonctionnelles du métier euh, et, euh, et des choses qui font avancer euh, l'histoire euh, politico-policière elle-même donc le film il est euh, c'est pas absolument brillant mais c'est euh, extrêmement juste quoi. et encore une fois ça normait, euh, euh, ça, ça normait dans l'époque. Enfin, C'est un petit peu plus tard. Je crois qu'il
0: y avait une industrie en France.
2: Voilà, dans, oui, même oui, dans des petits oui, villages où vous n'allez pas partir. Et, et oui, juste et... Euh, à la charnière, je dirais, de ça, parce que les années 80 vont être terribles. Voilà, cette... D'ailleurs, il a dit mais qu'est-ce que vous voulez vous avez, vous avez du boulot, vous avez, vous avez un café, vous avez une pharmacie. Enfin, tout ce, ce oui, ça oui. évoqué. Donc, est, est oui. évoqué. Et une
0: église, puisqu'il oui. nous a dit qu'il est laïque mais qu'il a contribué à maintenir un curé sur place voilà. parce et il à a réparer
2: le toit de, de, de l'église. Voilà. Donc c'est donc un de la de, désertification de, 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 de euh, qui, euh, qui est arrivé euh, progressivement après. Donc à cet là cet égard-là, c'est intéressant. Mais c'est intéressant parce que, oui, oui c'est ça que je veux dire, c'est que moi je trouve ça euh, pas mal écrit du tout, quoi. je trouve ça assez, assez filou, je trouve ça un peu moins un peu moins flambe euh, quand ça touche aux hommes de pouvoir, parce que c'est un, un petit peu militant, quoi. Un militant contre. Mais, euh, mais on est porté par, 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 par la sincérité des acteurs, qui sont, euh, qui, sont, qui sont tous bien. Et je vous dis, il y, y a quelque chose... La, la mise en scène trouve sa vraie respiration, soit dans les affrontements entre les deux grands, mais là, elle a le droit d'être simple, mmh. euh, soit dans les choses de groupe qui sont assez difficiles à réussir et que je trouve qu'il réussit bien. C'est-à-dire c'est... Drôle de drôle de puis, gale, Et Puis dans les ça. scènes,
4: où, avec Lanou et, et Carmé, il utilise la, euh, la morphologie des deux. C'est-à-dire que l'opposition oui. terrible entre Victor Lanou qui, avec oui. coup de vent, peut emporter euh, Jean Carmé, mm -hmm. euh, puis il y a une différence d'âge, évidemment. Je trouve que ça fonctionne aussi très bien là-dessus, mm -hmm. sur, sur le physique des, des
2: protagonistes. – Et puis, on peut dire, un peu mode... mode de Valérie qui est quand même euh, charmante et avec une espèce d'apparente euh, ingénuité qui cache, euh, là je parle du personnage, mmh. hein, pas de la clé, qu passe, qui, 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 qui cache finalement une détermination parce qu'elle oui. prendra son destin en main. – Donc les, les, ouais, elle s'oppose à lui. Hein, – Elle, elle s'oppose ou... à lui, oui, voilà. C'est euh, pas du tout une potiche. – Jérôme, vous pouvez nous dire quelques
0: mots sur Étienne Perrier, c'est un, une étrange carrière. – C'est euh,
4: un drôle, euh, 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 moi j'ai vu que dans les années 60, il a même tourné un film en anglais avec Anthony, Perkins, Anthony Hopkins. – Oui, il y a une international. Voilà, il oui. était assistant euh, au <coughs> pour comme beaucoup de cinéastes de cette époque-là. Et il fait des films un peu, euh, voilà, je n'ai plus le, le titre en tête, mais il fait un film avec Jane Birkin plus tard euh, sur le milieu du cinéma aussi. Euh, et je ne sais pas pourquoi ce film, ce cinéaste est un peu oublié.
0: Le pont vers le soleil, Lyon d'Or... À... Enfin euh, bon, récompenser quoi, un cinéaste qui, qui, qui est belge de, ouais, est de nationalité, euh, qui, qui, qui est un, un, un lettré, un littéraire, et qui va faire... « Meurtre en 45 heures », c'était... En 45, 45 tours, pardon, avec un très bon... Avec euh, Daniel bon Darlene, Darlene, ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, Enfin bon, un, ciné, un, un cinéaste avec...
4: Euh, le, sur deux époques, un peu... C'est ouais, en fin un peu ça, la fin de carrière, parce que c'est plutôt un cinéaste qui a tourné dans les années 60. Euh. Didier, euh, pardon, je, je vois que
0: le musicien
3: euh, est, est une pointure, hein. Mais le musicien est une voiture, et le musicien est une carrière étonnante, puisque euh, on, on, on va parler de Paul Misraki, mmh. euh, qui, euh, après des études classiques, est devenu un musicien très célèbre, parce que c'était le musicien de Ray Ventura. Et, des collégiens. Et, et ses collégiens, et, euh, et donc mmh. il a écrit... Il a écrit euh, « Tout va très bien, madame la marquise ». Il a écrit euh, « euh, oh. Venez donc chez moi ». Il a écrit ouais,
0: « Tous les grands standards de l'époque ». Tous les grands standards pour...
3: chantés mm -hmm. par, euh, par euh, euh, les collégiens. et Enfin euh, oh, bref, je ne vais pas euh, tous les citer. Mais euh, euh, il a également écrit des chansons avec euh, euh, Charles Trénet et des chansons qui sont restées comme « Je chante, je chante soir et matin » Moi je ne devrais pas d'ailleurs
1: Vous avez déjà vu une tannerie Non, non. Eh bien, ça va vous faire une occasion de visiter Voilà, ici si c'est le séchage On sèche par le vide et la vapeur là. Alban, rendez-vous dans mon bureau Mon grand-père a fondé la... attention à vous Mon grand-père a fondé la première tannerie ici en 1895 C'est comme ça que les Bertins ont commencé Avant on était des paysans Bon roi, à mon bureau, 5 minutes. Attention à vous, allez-y. Là-bas, c'est le tannage. On emploie presque exclusivement les sels minéraux, les sels de chrome, ou alors <coughs> organique, comme le formol ou... Ben, à fond conférence Christian, <coughs> si ça, ça va pas C'est le longeur. Regardez. a que les étrangers au village qui la sentent. Nous ici on en est imprégnés, même les femmes, même les enfants. Parce que c'est une odeur qui rassure. Parce que le jour où on ne la sentira plus, ce sera la mort.
0: Alors on va conclure, chers amis, cette décennie par l'ultime film qui là euh, nous, rend, nous envoie dans une nouvelle époque. Euh, on peut dire qu'Ainsi Joli Village, c'est le dernier film de. D'un temps, euh, du temps de 68, euh, de, des années 70, avec la libéralisation des mœurs. Euh euh, le, le changement politique avec l'arrivée d'un président plus jeune, Giscard d'Estaing. Et puis d'un seul coup, cette décennie bascule. Euh, le joli village, c'est euh, la force tranquille. Le 10 mai 1981, François Mitterrand, la gauche qui arrive au pouvoir. On a une nouvelle France qui arrive, un peu dés, désindustrialisée avec le retour de, de lois sociales, etc. Et parallèlement à ça, il y a le mouvement punk, il y a euh, l'arrivée de MTV, il y a l'arrivée du clip, et euh, l'arrivée d'un cinéma français qui va se euh, revendiquer euh, de l'image, euh, autant que du récit et, et, et autant que du Star System. Et le premier, c'est peut-être pas le premier film, mais en tout cas c'est peut-être le plus symptomatique, puisque sa carrière a été erratique avant de devenir flamboyante, c'est le cas de le dire, c'est Diva de Jean-Jacques Benex, 1981. Euh, et là, on rentre dans les 80s, avec une guerre critique terrible puisque Benextra traîné dans la boue, puis Besson par la suite. Euh, et ces cinéastes qu'on accuse de faire un cinéma tape à l'œil, euh, inspiré par la publicité, inspiré par le clip, etc. Euh, Jérôme, vous voulez peut-être dire quelques mots sur le sujet de Diva et comment tout ça Oui,
4: au départ, c'est un polar. Euh, c'est un, un, un jeune postier qui, qui enregistre euh, une cantatrice, enfin, un, un opéra et... Euh, de manière euh, illégale, hein, clandestine, euh, ouais. voilà clandestine, et finalement par un truchement un peu, voilà, il va se retrouver en, en possession de d'un de, de, autre, euh, autre document euh, euh, clandestin et, 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 sonore. Et, et sonore, et il va être poursuivi euh, euh, par les Taïwanais, enfin, c'est dans le film, euh, voilà, par, on veut récupérer ses enregistrements, et lui aussi, euh, il va être, développer une histoire avec avec cette, cette chanteuse d'opéra, euh, mais c'est vrai que c'est pas le scénario qui fait le film. Voilà, et puis c'est pas. Euh, mais Benex utilise ça comme un prétexte quasiment, parce que même, je sais qu'il a écrit avec euh, José Van Damme, Damme c'est ça Oui, euh, qui était scénariste de bande dessinée. De Largo Winch. Les... Ouais. Finalement, il va rien de garder de ce qu'ils ce qu ont écrit ensemble, mm. parce que ça l'intéresse pas plus que ça. Mm. Euh, c'est vrai que Benex, c'est son premier film. Mais c'est un vieux de la vieille. Hein. C'est oui. un assistant euh, très réputé à l'époque. Il, euh, il, a, il a été l'assistant de René Clément, de, de Claude Zidi, de Claude Berry. Il était l'assistant de Jerry Lewis quand Jerry Lewis est venu tourner The Day The Clown Cried mm. à oh, Paris, ouais. quelques scènes, mm. euh, qu'on verra peut-être en 2025 si tout va bien, euh, en tout cas des morceaux, euh, d'après le, le, le testament de, de Jerry Lewis. Donc c'est vraiment un, un, un assistant hyper installé. Hein, donc, euh, oui, et, et le contraire de ce qu'on a dit, c'est-à-dire c'est ce n'est pas du tout un homme qui
0: fait des clips, ce n'est pas du tout un homme qui fait des pubs, il n'avait jamais fait de pubs, au contraire, il arrive, de Hano,
4: enfin, ou de, il de Lerger, arrive
0: dans ouais. le système du cinéma français par l'assistana, une
4: de longues oui. années d'assistana. Oui, oui. oui, oui. oui tout, à fait, tout à fait. Il est produit par euh, Irène Zilberman, euh, qui est la, et est la femme de Serge Zilberman, qui est, est... coproducteur, ouais, euh, selon ouais. le générique de ouais, fin, une ouais. ouais, ouais. autre
2: société. Voilà,
4: c'est ça. Et c'est vrai que le film est un marqueur incroyable du début de la décennie. Alors...
0: Ce qu'on peut dire aussi, c'est, on en a parlé, Charles, avant l'émission, c'est que, euh, puisqu'on parle d'esthétique, euh, l'esthétique elle est délibérée, c'est-à-dire que chez Benex il y a une volonté absolue que le cinéma soit, comme le disait euh, euh, le grand cinéaste japonais dont j'oublie le nom à l'instant, Kurosawa, qui disait que chaque plan d'un film devait être comme un tableau. Et euh, euh, la revendication de ces cinéastes-là, ben Benek's n'est pas le seul, puisque lui, son admiration, elle va plutôt vers Stanley Kubrick, par exemple, euh, c'est que euh, visuellement, « Le film doit être plus beau que la vie ». Euh, et, et, et là, il y a un très grand chef opérateur qui est Philippe Rousselot. Mmh. Et par-dessus le marché, il y a une inspiration euh, graphique et coloriste, puisque c'est euh, ce peintre euh, Jacques français, Jacques Monori qui est l'inspirateur. Euh, est, c'est est, d'ailleurs un retour assez intéressant, puisque Jacques Monori peint euh, des scènes de polar, de thriller, euh, à la Humphrey Bogart, à la Hollywood années 50, mmh. Euh, avec des thématiques de oui, cadre de, de, de et millions. beaucoup
2: de bleu.
3: Oui.
0: Et donc oui. le bleu de Diva, c'est le bleu de Monori. Et d'ailleurs, Monori le savait. Monori était ami avec Jean-Jacques
4: Benex. Oui. Et c'est une vraie citation. Et il y a Hilton Maconico comme chef d'écho qui va pousser. Enfin, c'est ces trois personnalités sur le plateau qui sont donc Benex, Rousselot et Maconico qui vont pousser euh, ce bleu euh, partout, vraiment. Mm. Euh, Benex le, le racontait et. Mm. Voilà, on dit, mais allons-y, quoi allons à fond dans, mmh. dans, dans ce... De... Mais t'as pas peur, mais allons-y, allons, il allons, mmh. faut que ce soit bleu. Mmh. Et Maconico, qui est, qui est, je crois aussi, son premier film à l'époque, comme, comme, comme chef d'écho, va, va, va
2: participer de cette aventure visuelle.
0: Mmh.
2: – Alors, oui, Non, Ça, non, je prie. – Non, non, vas-y, allez-y, allez-y. – Non, non, mais moi, j'ai le souvenir de d'avoir de, 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 vu le film, euh, pas à sa sortie, un tout petit peu tardivement, et de me dit, à l'époque, euh, ah il ouais, euh, y en a qui s'intéressent à la forme, il y avait une espèce de retour, euh, de retour de oui, on peut faire de la lumière, oui, on peut faire du mouvement d'appareil, oui, on peut, voilà. Alors, c'est vrai qu'à l'art voyeur, euh, ce qui est frappant c'est que euh, l'histoire, ils s'en foutent. Mmh. Euh, les comédiens, c'est pas ce qui les préoccupe le, le, le plus absolument, mais, paradoxe, et que c'est l'avènement de Richard Boranger au ouais, cinéma.
4: Ouais.
2: Tout d'un coup, c'est lui qui ramasse tout. Alors, il y a des choses assez réussies. Je voulais parler des comédiens, c'est-à-dire que la cantatrice, euh, elle est pas mal. Il enfin, n'est pas une grande actrice, mais c'est une bonne chanteuse. Oui. Euh, le, le, le héros... Euh, Frédéric Andréi. Frédéric Andréi... n'a oui. pas laissé une trace euh, très forte parce que... Ben là, il, il est il, devenu en scène, je il, crois. Il a, oui, il, a, même, il est correct, mais... mais Darmont -Pinon. Euh, ouais. pinon Le tandem de tueurs, oui. D'Armand pinon le tandem de tueurs. Là, je veux dire, ce qu'il compose, c'est quand même très très fort. Donc, c est, c est, j ai, j ai, On a presque l'impression que c'est des choses qui échappent à, 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 à Benek. C'est oui. presque réussi malgré lui, parce que c'est pas ça qui l'intéresse, mais tant mieux si c'est bien Jacques Fabry, mmh. qui a un rôle d'une gravité qu'on ne lui connaît pas, il est, il est, il est, il est mmh. très très fort. Après, ils sont inégaux. Mais tout ça, sert la symphonie visuelle. Oui, je veux dire, est, Mais, elle est tellement flagrante que c'est absolument euh, euh, fascinant à la revoyure. Quoi. Alors, il faut rappeler
0: quand même que le destin du film est très improbable, puisque Jean-Jacques Benex est donc euh, très connu comme assistant, qui avait fait un, un court-métrage très, très bien d'ailleurs, qui s'appelle « Le chien de Monsieur mmh. Michel », fait là son film dans la douleur avec Serge Silberman, qui, tout coproducteur -co qui soit, intervient sans cesse sur le tournage. Le film sort dans des conditions un peu difficiles, passe totalement inaperçu. Euh, et il est ressuscité presque un an plus tard parce qu'il obtient le César du meilleur premier film. Il, il, il eu a eu Césars. Comment Il a eu quatre Césars.
4: Euh, oui, mais, mais, mais c'est celui-là celui celui qui est, est décisif. Qui est une création, le, le César du, de la meilleure première œuvre. Oui. Une création de George Craven qui est bizarrement l'attaché de presse du film. Mais, mais, ah euh, oui. mais, mais non, ce qu'il faut dire, c'est aussi que même ben, la post-production, euh, Monique Prime, qui était la première monteuse, a été virée et remplacée par euh, yo Marie-Joseph. Donc c est, c est vraiment, ce film s'est fait dans la douleur. Ouais. Ben, ça a été, est euh, vrai, repêché euh, par les Césars. Et... – alors,
2: alors, deux choses. Euh, L'une à propos du repêchage, c'est que néanmoins, ils ont réussi une chose, euh, grâce ou contre, malgré les Silverman, c'est que euh, l'exclusivité n'a jamais été interrompue. C'est-à-dire qu'il a, il a été exploité, oui. alors, enfin je veux pas l'exclusivité, l'exploitation oui. n'a jamais été interrompue. Il y a toujours eu au moins une salle, ça a atterri oui. au Panthéon, oui. Oui, est oui. euh, chez Pierre-Brunberger qui, est, qui est, outre euh, d'avoir été le producteur français, avait possédé cette salle. Donc le film est, est toujours resté à l'affiche jusqu'au moment où il y a eu le César alors, ils, ont, oui. ils ont réussi à le tenir. En plus, comme il y a eu une vente américaine et que ça a commencé à faire mieux que Frémir euh, sur la côte Est, ça a aussi un peu alimenté la réputation. En
4: fait, la critique est étrangère elle a beaucoup le film, beaucoup plus que visiblement
2: en France, où c'était voilà. des déchirements terribles. Et, 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 et l'autre chose, c'est euh, qu'il y a quelque chose, euh, dans, le mauvais, dans les mauvaises relations avec euh, ses producteurs là-dessus, qui à mon avis va être déterminant oui, fondateur. pour la suite de ouais. la carrière. Ouais, de, bah après, la lune
0: dans le caniveau, ben c'est encore pire. C'est le, le combat éternel de Benex contre les autres et contre lui-même. Il hum. bon, a films. Qui nous a, qui a quitté, Jean-Jacques Bennex au début de l'année, il faut le rappeler. Euh, chers amis, euh, je voulais donner la parole à Didier, d'abord, parce qu'il ne l'a pas prise encore sur... Euh, sur parce qu'il
3: vous écoute avec euh, intérêt.
0: Euh, il faut parler de la musique. Mmh. Il faut, sûr, il parce faut que... parler, parce que là, on a un opéra très peu connu.
3: La musique euh... est effectivement Alors... hyper importante dans le film. En l'occurrence, un des deux principaux euh, personnages, la cantatrice, <coughs> est interprétée par une cantatrice noire américaine euh, qui s'appelle Wilhelmina Wiggins Fernandez. Et qui est une très grande euh, cantatrice, reconnaissons-le. Et dès le début, effectivement, nous accompagnons le jeune héros, le postier, qui, avec euh, discrètement planqué son agra euh, dans sa sacoche, va enregistrer Wilhelmina sur scène, alors qu'il est très connu du fait qu'elle ne veut pas être enregistrée. Elle n'a jamais été en studio pour enregistrer mmh. quoi que ce soit. Elle ne s'est jamais, jamais entendue. Elle ne s'est même jamais entendue. La seule chose qui l'intéresse, c'est de chanter en public. Mmh. Et elle va interpréter un air absolument superbe, qui est euh, l'air de, la, de la, la Wally, Wally euh, euh, d'Alfredo de, 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 euh, Catalani, Catalani, qui est un, qui est un, un opéra. Effectivement, euh, Catalani n'est pas très connu, mais la Wally. Et quand, quand on va entendre pour la première fois le thème chanté par, par Fernandez, on l'a forcément déjà entendu et c'est absolument magnifique. Reconnaissons-le. Petite précision, c'était le cheval de bataille de la Calas, la Wally, mmh. l'ère de la Wally. Et euh, d'ailleurs, si ça vous amuse, vous allez sur YouTube euh, et euh, la version de la Calas est assez euh, prodigieuse, disons-le. Et elle chante également, un peu plus tard dans le film, en s'accompagnant au piano, euh, l'avait Maria de Gounod, mmh. qui, est, lui, euh, qui a été composé sur euh, le premier des Préludes et Fugues de Bach. C'est euh, euh, magnifique euh, également. Donc voilà pour le classique à l'intérieur du film, mais il y a aussi une musique signée. Vladimir Cosma, ouais, euh, qui est superbe et qui euh, accompagne, au piano, euh, ouais, le, euh, oui, un et très il y a joli thème, au piano. magnifiquement. Ouais. Il y a un très très joli thème qui revient euh, souvent. Et c'est Cosma, euh, c'est Cosma dans pas tout à fait ses débuts parce qu'il a déjà fait euh, quelques films avec Yves Robert. Et euh, en précisant, bon, Cosma, c'est un prodigieux musicien qui. Euh, euh, alors, il est né en Roumanie, à Bucarest, son père était chef d'orchestre, sa mère était musicienne, son oncle était musicien, il ne pouvait pas faire autrement que faire de la musique. Et euh, lorsque sa petite famille a émigré en France au début des années 60, euh, bah, il a continué et euh, il est devenu l'assistant, le, le second d'un certain Michel Legrand. Mmh avec qui, là encore, il a appris mille choses, y compris euh, dans l'orchestration, euh, les arrangements, etc. Et son premier film, qu'il a fait en tant que musicien, c'est Yves Robert qui euh, euh, demande à Legrand euh, de faire la musique de euh, je ne sais pas, 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 pas c'est Alexandre le Bienheureux. Et euh, Legrand est euh, débordé, il n'a pas le temps de le faire. Et il met euh, notre ami Vladimir Kosma sur le coup, et ça va être sa première musique de film. Et loin d'être la dernière. La baguette,
1: le couteau, pas trop mince, mais pas trop épais. La mie, fraîche. Pas trop. Ah, c'est tout un art. On nous envie dans le monde entier pour ça. Nous autres, les Français. Regarde. Tu es calme. Il y en a qui se défendent à la colle d'avion, à la lessive. Enfin, des trucs compliqués, quoi. Moi, mon Satori, c'est ça. Le zen dans l'art de la tartine. Regarde. Tu peux regarder. Il n'y a plus de couteau, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de beurre. Il n'y a plus qu'un geste qui se répète. Un mouvement. L'espace. Le vide.
4: Et Diva, c'est le film de la reconnaissance, en fait, pour, pour Cosmar, parce qu'il obtient le César. Oui. Il est tellement sûr de ne pas l'avoir, il n'y va pas dans la cérémonie, hein, parce qu'il a été recalé plusieurs fois. Et C'est la reconnaissance du public, parce que Cosma souffre d'être un musicien de comédie à l'époque. Mmh. Euh, Yves Robert, oui. euh, Gérard Horry, Claude Zidi, enfin... Euh, tous ces trucs, euh, tous ces films qui, qui fonctionnent, qui sont... mais lui souffre vraiment de, 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 de cette absence de reconnaissance et Diva, ça va être... Ouais. Euh, parce qu'il avait fait la musique du grand-métrage de, ouais, de Ben euh, Et c'est pour ça que Ben lui avait demandé mmh. de, de, de faire Diva. Donc c'est vraiment un, un tournant... Le film est un tournant dans le cinéma français, mais c'est aussi un tournant dans la, dans la, dans carrière, la carrière de Bourringer. Mmh. Euh, avant, mmh. et était un peu acteur, assistant aussi. Mmh. – assistant sur films de des roses. Mmh. – Voilà, voilà, bien sûr.
2: Euh,
4: c'est vrai que Bourringer obtient le, le rôle, assez bizarrement, c'est-à-dire qu'il est dans Un mauvais fils de Claude Sauté, mais il est coupé au montage. Et Sauté, qui s'en veut un peu, parce que les scènes font, voilà, disparaissent, monte les deux scènes où il apparaît, avec deux verres, et, et lui dit, bah, je vais les montrer euh, dans, des, dans, des, dans les agences. Et, euh, et, et c'est Bessnéard qui voit euh, ces deux scènes d'un mauvais 6, recommande donc euh, le bon à Benex. Donc voilà, c'est plutôt bien terminé. Ça montre la classe aussi de sauter. Pour le coup.
0: 1971, de la vieille fille Jean-Pierre Blanc, c'est le début d'une décennie dont on a parlé avec... Euh, euh, quelques films excentriques, mais qui racontaient bien ces années de transition. 1981, Diva, on conclut là-dessus, les Haitis commencent, une nouvelle époque pour la France sur le plan du cinéma, sur le plan de la politique, sur le plan de bien des aspects euh, esthétiques. Mais ceci est une autre histoire, le salon est terminé, merci Jérôme. De vous Merci. être joints à nous pour nous apporter vos lumières, même si c'était des lumières bleues pour Diva. Euh, le cinéma continue et nous aussi, on a encore tellement de films à commenter dans le salon. À bientôt. <muches> Je connais à Macao un bistrot formidable.
4: Notre amour fera parler jusqu'à la fin du monde.
1: C'est bon d'aller bourlinguer sur les vieux quais de Londres.